0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 24 июля, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 64 Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, вот уже несколько месяцев вооруженные силы Украины и армия Российской Федерации взаимно обвиняют друг друга в прикрывании гражданскими объектами. То Россия утверждает, что в гражданских зданиях в городе Винницы проходили какие-то украинские военные совещания, поэтому якобы и снесли жилые дома крылатыми ракетами, а что при этом погибли обычные мирные дети и взрослые, это типа сама Украина виновата, не надо было военные объекты в центре города размещать. То наоборот, украинская разведка сообщает, что Россия завозит военные грузы в оккупированный Херсон на конвоях с гуманитарной помощью. Соответственно, когда ВСУ наносят удары по этим грузовикам, то Кремль тоже сам виноват. Конечно же, спор этот бессмысленный. В войне друг против друга государства неизбежно цепляют гражданское население и Неизбежно используют его для маскировки Хотя бы потому, что это эффективно Тем более для Украины Она все еще серьезно проигрывает России В количестве и качестве вооружений И поэтому уж никак не может просто вывести из городов Все воинские части в чистое поле Чтобы их там разбомбили и раскатали в пыль Ну то есть стороны просто делают то Что помогает им выиграть в войне Интересно здесь то, что все при этом апеллируют к некоему правильному способу вести войну без военных преступлений и без вреда для гражданских. Как будто само по себе вторжение армии России в Украину без приглашения не являлось уже военным преступлением. Конечно же являлось, как любая имперская агрессия. Украинцы пытаются отбить эту агрессию военной силой, и их можно понять. Но для нас, как анархистов, странно говорить о том, что вообще возможно какая-то правильная цивилизованная война. Любая Вторая война государств это бой за господство между правящими классами Она всегда несет обычным людям только смерть, страдания и фильтрационные лагеря В лучшем случае, если это оборонительная война, она может только хотя бы не ухудшить положение людей, но и это маловероятно. Единственная война, которая действительно улучшает жизнь мирных жителей, это война классовая, она же социальная революция. Она переформатирует социальные и экономические структуры общества, делая их более справедливыми и более соответствующими текущему уровню развития социума. Нынешняя российская агрессия, конечно, не имеет к этому никакого отношения. Хотя нужно сказать, что некоторые социальные изменения происходят под влиянием этой агрессии в самой Украине, и они скорее позитивны. Это низовая самоорганизация, всеобщее вооружение, дистанцирование от имперской кремлевской пропаганды. Между тем в России, как и положено стране-агрессору, происходит экономическая деградация и политическая реакция. С начала войны мы имеем уже 200 подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, связанным с антивоенными выступлениями, и около 3300 административных протоколов о дискредитации армии. Это, конечно, еще не массовые репрессии, но уже значительные, и их градус, несомненно, будет только повышаться. В этих условиях становится еще более ясным то, о чем анархисты говорили все последние годы. Сейчас в России нет никакого смысла участвовать в конвенциональной политике типа выборов, даже муниципальных. Даже если каким-то чудом тебе позволят избраться, дальше ты встанешь перед выбором. Или зигануть, нарисовать себе на лбу букву Z и поддержать войну, или сесть в тюрьму, как Горинов, Яшин и тому подобное. Изменить режим кукольными так называемыми выборами современной России невозможно Политика должна быть уличной и радикальной Не нужно стремиться в тюрьму, как Яшин Будьте активны, но будьте и умны Постарайтесь сделать все возможное, чтобы не сесть Каждый из вас, тех, кто слушает этот подкаст, нужен для того, чтобы так называемая Российская Федерация стала более свободной Боритесь с пропагандой бойкотируйте так называемые выборы и любую поддержку войны. Организуйтесь за пределами системных партий, официальных профсоюзов и тому подобного. Организуйтесь прежде всего там, где вы работаете и там, где вы живете. Государственная система в России ржавая и скрипящая. Любой порошок или любой гаечный ключ в ее шестеренке останавливает их надолго. Это и есть сегодня настоящий антифашизм. Много песен о шахтерах было сложено, Много песен о монтажниках А про нашу, про милицию, Песен нету и не надо их совсем Очень кстати, наши товарищи из Антиджопа и других хороших инициатив Создали проект Антифонд Смотрите ссылку в описании видео Это проект для поддержки забастовок и защиты трудовых прав при сокращениях и простоях Антифонд помогает людям, которые испытывают давление на работе из-за своих политических взглядов, людям, которых начальство в разных формах принуждает в рабочее время поддерживать так называемую спецоперацию, людям, которых незаконно увольняют или сокращают из-за антивоенной позиции, за всяческое подписание коллективных писем, задержание на митингах, тексты в соцсетях и так далее, людям, которым при увольнении за взгляды не выплатили положенные компенсации, людям, которых не взяли на работу из-за их взглядов, И людям, которые полны решимости организовать низовой профсоюз или забастовку на рабочем месте, но не знают, как это сделать. Обратиться за помощью, за юридической и не только, можно в Telegram-бот проекта Антифонд. Смотрите ссылку также в описании видео. В-четвертых, в связи с войной Кремль продолжает полным ходом крушить российский интернет Ну или то, что от него осталось На этой неделе Роскомнадзор объявил о том, что будет использовать так называемые меры понуждения В отношении свободной энциклопедии Википедия и стримингового сервиса Twitch Меры понуждения тут это означает обязать поисковики информировать пользователей О нарушении данными сервисами российского законодательства Имеется в виду, конечно, в первую очередь информация о вторжении Кремля в Украину Меры эти касаются практически исключительно одного поисковика, а именно Яндекса. Понятно, что Google плевать хотел на такие требования российских бюрократов, а другие поисковики имеют на российском рынке совершенно микроскопические доли. Скорее всего, Яндекс прогнется под приказы из Роскомнадзора и его поисковая выдача будет усыпана плашками типа «Википедия нарушает российское законодательство, будьте осторожны». Ну что ж, учитывая, как часто Яндекс в последнее время прогибается под Кремль, это еще одна причина перестать им пользоваться. Такими темпами он скоро станет таким же токсичным, как ВКонтакте. Кстати, надеемся, что из ВКонтакта вы ушли уже давно. Если нет, то уходите как можно скорее. Сажают людей в России в основном по материалам именно из ВКонтакта. Кстати, еще одна интересная новость, связанная с цензурой интернета, это то, что Роскомнадзор разблокировал сайт браузера Tor. Спустя два месяца после решения суда, которая обязала его это сделать Tor, в числе прочего, позволяет открывать заблокированные сайты Поскольку он маскирует конечную цель интернет-запроса от вашего провайдера Это значит, что теперь, по крайней мере, из России можно скачать сам Tor-браузер Будет ли он работать? Это другой вопрос Собственно, узлы сети Tor, через которые перенаправляется трафик Блокировались раньше Роскомнадзором без всякого официального предупреждения Но попробовать можно У нас на сайте, кстати, есть инструкция Смотрите ссылку в описании видео Кроме того, вся эта история показывает, насколько хаотично и бессистемно работает интернет-цензура в частности и вся система государственного управления в России в целом. Еще одна хорошая новость, в Москве коллектив библиотеки имени Чиполина заявил о возвращении в открытое пространство недалеко от метро Бауманская, это Плетежковский переулок, дом 8, строение 1. Каталог библиотеки серьезно пополнился, и Чиполина как персонаж очень сильно связан с социальной революцией, про которую мы говорили раньше, так что непременно заходите в библиотеку, если вы в Москве. Также на этой неделе были продлены аресты Сразу двум активистам тоже в Москве Во-первых, автору телеграм-канала Протест на МГУ Дмитрию Иванову Его обменяют как раз в дискредитации армии РФ И вот 21 июля Мосгорсуд оставил Дмитрия в СИЗО до 2 сентября На заседании присутствовала как группа поддержки Дмитрия Так и сотрудники Центра Э Ссылка, по которой можно поддержать Дмитрия Иванова Находится также в описании видео А на следующий день, 22 июля Продлили арест лидеру профсоюза «Курьер» Кириллу Украинцеву до 25 сентября. Кирилла обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий. А главная причина злости власти и капитала – это организованная им забастовка курьеров в Delivery Club. Кириллу можно написать письмо, а также подписать петицию в его поддержку. Тоже смотрите ссылку в описании. Зато опять буксует ржавая машина ужесточения режима для уже осужденных политзеков а Дело о переводе в тюрьму заключенного анархиста Евгения Каракашева Так и не было рассмотрено в апелляции Материалы отправили в суд первой станции для устранения нарушений Поэтому можно писать Жене по старому адресу, который вы тоже найдете в описании видео И наконец 29 июля будет день рождения у Дмитрия Дубовского Участника белорусской партизанской группы «Черное знамя» Его судили на 18 лет лишения свободы Мы присоединяемся к призыву анархического черного креста Беларусь Шлите Дмитрию слова поддержки и солидарности Адрес вы найдете в описании видео Свободу всем предзаключенным И давайте остановим войну Ну вот и все на сегодня Напомним, что в трендах порядка и хаоса Участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах Заходите на наш сайт автоном.орг Пока!